0: Olá, assinantes do nosso canal ProCast e também aqueles que acompanham na nossa playlist no YouTube. Eu sou Bruno Lopes e apresento né, o nosso projeto ProA Conectando Ocupações. Neste capítulo de hoje, falaremos com a profissional Letícia Keller, que apresentará o tema, né, a atividade de bombeira voluntária que ela desempenha na cidade de Joinville, Santa Catarina acompanhe compartilhe e deixe seu comentário quero muito saber o que vocês estão achando sobre esse projeto valeu e fique agora com a nossa gravação que foi feita na última terça-feira grande abraço então muito bem boa noite a todos boa noite aí aos nossos uh, ligados no nosso canal uh, eu sou Bruno Lopes Tá? Com o projeto Pro Conectando Ocupações No qual eu convido vários profissionais, amigos, desconhecidos Pessoas daqui de Porto Alegre, onde eu falo, de outros estados Eu estou conversando agora com um cara lá de Portugal Para ver se faço uma conexão legal com vocês E exatamente para demonstrar tá? o quão importante a gente parar um momentinho da nossa vida E pensar nas no, nossas escolhas tá? Esses profissionais estão trazendo a experiência deles né, daquele momento inicial E a consequência que virou a carreira tá? Eu espero que esse material sirva Para você que está com dúvida né, Ou que tenha curiosidade sobre as carreiras né, Sobre as profissões ocupações Que estamos nos apresentando Fique mais esclarecido E que consiga fazer a sua escolha Mais tranquila possível tá? Então quero já agora Dar as boas-vindas Agradecer essa participação De Letícia Keller Tá, de Joinville, uhum. tá, que vai estar vai estar nessa noite, nessa um pouquinho um pouquinho a trajetória dela até esse exato momento. Letícia, por favor, se apresente, fale de onde você é, o que você gostaria, o que você você mais à vontade, nesse primeiro momento, para o pessoal conhecer um pouquinho quem é você, tá bom? Fique à vontade. Tudo
1: bem. Então, boa noite, me chamo Letícia Keller. Como o Bruno falou, sou de Joinville, Santa Catarina e atuo no, no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, como socorrista, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre essa profissão.
0: Que ótimo! Bom, então vamos lá. O que, que é socorrista e o que, que é ser bombeiro voluntário? Me, me ajuda, a, a, não só eu, mas a, a turma aí a, 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 a compreender. Primeiro, bombeiro, bombeiro voluntário.
1: Bombeiro voluntário, é, falando da institui instituição aqui, uhum. como, mas como num todo, é a, a corporação em que atende combate a incêndio, acidentes de trânsito, resgate veicular, é, sinistros. Ah, apareceu um, um bicho na minha casa, na minha empresa, preciso retirar também, é o bombeiro que vai. Então, todas essas anormalidades, digamos assim, uhum. é, o bombeiro está atuando.
0: Perfeito. E, o... e qual a sua a sua área de atuação? Da então, área da sua, como da socorrista, uhum. sim.
1: Eu atuo trabalhando na ambulância, que é o atendimento pré-hospitalar, o APH, que a gente fala uhum. muito. Então, acidentes de trânsito, envolvendo qualquer tipo de veículos, é, queda de nível, queda de altura, acidentes dentro de empresas. Sempre na região de Joinville, é o corpo de bombeiros que vai, então eu atuo como socorrista. Eu trabalho sempre Sim. na ambulância que vai dar o primeiro atendimento àquela vítima.
0: Uhum, perfeito. E uh, como você fez essa escolha para ser socorrista, ser bombeiro voluntário? Como isso nasceu, surgiu na sua vida? Uh, como você chegou até lá?
1: A corporação aqui tem um projeto que é o Bombeiro Mirim. Uhum. Então, a partir dos 10 anos, já pode se inscrever e tem algumas atividades... E normalmente eles vão nas escolas falar do que tem, o que não tem, apresentar o projeto. E certa vez foram na escola e eu já fiquei com aquela pulguinha assim atrás da orelha, queria ir, mas naquela oportunidade eu não pude. Aí alguns anos depois o meu irmão entrou para a corporação, então hoje ele também atua. E dali ficou, e eu sempre com aquela vontade de, de entrar para a corporação, mas acabava deixando passar, abria um curso, eu deixava passar, abria outro, deixava até que eu decidi no momento que não, eu vou fazer. Aí, então, me inscrevi numa escola fora da corporação, fiz o curso de socorrista. Então, eu posso atuar não só na, na corporação, como nas, nas em outras instituições que também prestam esses serviços. É, concessionária de rodovia, de, da rodovia ou algumas outras instituições. Uhum. Aí, então eu fiz o curso, como o estágio era na corporação, então eu pensei, não, esse é o momento, né? Eu vou fazer o curso que eu gosto, que eu tenho vontade, e ainda vou fazer o meu estágio onde eu sempre quis fazer.
0: Com certeza. Uh, caros amigos que estão entrando aí, Miria, Miri, Miriana. Uh, Sejam bem-vindos e vocês fiquem à vontade de fazer perguntas tá? Já me deram feedback que às vezes alguma coisa da nossa internet O pessoal escreve e não aparece Se acontecer isso, eu já vou pedir desculpas em relação Mas uh, se aparecer, vamos, vamos perguntar aqui para a nossa convidada Se não aparecer, a gente deixa já registrado essa pequena falha da internet Mas que se aparecer, a gente vai perguntar e se acontecer alguma queda, né? a minha voz, a voz da nossa convidada, Letícia, desculpa, uh, falhar alguma coisa, a gente desconecta e reconecta novamente, tá bom? Letícia, uh, você Sim. disse que lá né, uma, um representante da corporação, dos bombeiros, foi na sua escola né, e você lá se encantou né, com essa Sim. atividade. Lembra de alguma coisa que te chamou mais atenção naquela época?
1: É que, na verdade, eu acho que o bombeiro em si sempre chama muita atenção das crianças, né, principalmente. A, a função em si, a, o caminhão, que é grandão, sirene, a roupa vermelha, então já chama muita atenção. Então, eu acho que por causa disso e por sempre gostar da área, sempre gostei também de voluntariado, sempre tive essa vontade de fazer algo por alguém. Uhum. Então foi o que me chamou assim bastante a atenção
0: Perfeito uh, Para você entrar na corporação Você fez o curso socorrista antes Não é isso?
1: Exatamente, fiz o curso de socorrista
0: uhum. Conte para a gente um pouquinho Como é que é o um curso de socorrista
1: Então é um curso Chamado curso livre né? Que não, tem, não é bacharelado Nem licenciatura
0: uhum.
1: Então fiz o curso Aproximadamente de 4 a 6 meses de curso Nesse período são várias disciplinas, é, de todas de muita importância, porque como é um curso de tempo pequeno, uhum. então todas as disciplinas que tem são de muita importância, desde anatomia até é, imobilização de fraturas. Então a gente precisa saber fazer o que precisa, mas não só fazer temos que saber o porquê tem que ser feito aquilo então temos que conhecer um pouco do corpo humano temos que saber aquilo que estamos fazendo e não apenas ir lá e fazer
0: sim assim em uma das minhas várias atividades o pessoal sempre inventa né faz um curso aí de socorrista de meia hora né e uma das coisas que eles sempre falam para mim né Eu falava nesse curso se não sabe fazer não faz
1: exatamente
0: não né? Não mexe, não faz, chama alguém que sabe É mais ou menos isso, né?
1: Exatamente Até não só a questão de não saber fazer Porque às vezes a pessoa sabe, fez o curso Mas na hora entra em pânico Ou fica com medo, fica nervosa Então também é melhor não fazer Que era sempre uhum. o que eu tinha em mente Porque durante o curso a gente já vai tendo uma preparação Antes de fazer esse curso, também sou formada em técnicas de segurança do trabalho, então eu já tinha algumas noções que a gente tem no curso também. Mas como eu não tinha um conhecimento amplo, eu sempre ficava muito nervosa. E aí eu, quando eu via alguma situação, então eu pensava, não, se eu não estou, não me sinto preparada para fazer tal coisa, então eu não vou fazer. Porque nós estamos falando de algo que talvez seja irreversível, né? É uma vida, então todo cuidado é pouco.
0: Com certeza. Uh, um curso de seis meses, eu acho que nenhum curso de dez anos prepararia uma pessoa para lidar com extremas uh, situações de extrema gravidade. Tá? Bom, se a gente se prepara isso durante o tempo todo, né, a vida toda, o que, que você fez? Né, o que, que ontem, né, antes você se considerava ainda não preparado e hoje você está um pouquinho mais... O que você fez para ter mais tranquilidade na hora dos atendimentos?
1: Principalmente o aprendizado. Então, eu foquei, como o curso era focado nisso, eu peguei o máximo que eu conseguia para mim. Eu, dia a dia, como tenho um irmão também que também atua na área, então sempre pedi ajuda aos colegas de profissão também sempre buscando fazer treinamentos ou até em casa mesmo, continuar lendo, é estar preparada, saber o que está fazendo para não fazer errado, ter a segurança de que não, eu posso fazer porque eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a ficar mais tranquilo.
0: Sim, com certeza. Ok, ok. E além de cursos da, da área de socorrista, propriamente dito, o que mais você buscou de conhecimento para você estar tá hoje né, na função na atividade que você está exercendo
1: é, a atividade em si como eu falo só o curso não resolve na verdade nenhuma profissão né o que Sim. você vai pegar mesmo e aprender é na experiência é no dia a dia é no fazendo a atividade então sempre busquei eu tiro pontões toda semana uma vez por semana Uhum. É, então, isso que ajuda também. Porque, às vezes, você faz de... Ah, é, fiz uma vez, daqui fico meses sem fazer e depois vou lá de novo. Então, acaba que você não pega a experiência. Então, eu busco bastante ter esse processo. Costumo não falhar na, na, na semana ali. Busco uhum. ter esse... Eu boto como uma... Na verdade, eu não boto. É um compromisso meu. Então, toda semana... Eu estou lá na corporação uma vez por semana para fazer esse atendimento. Sim. E, é, como eu estava comentando, você perguntou sobre bombeiro e socorrista. Para o bombeiro tem o curso de formação, que é a corporação mesmo que dá. Então, é feito a inscrição pelo site, é feito o TAF, que é o Teste de Aptidão Física. E aí, então, você entra para o curso de formação. Eu, hoje, é, estou fazendo também, iniciei o curso de formação... Porque todo conhecimento é válido, né? E, eu posso, e assim eu posso ajudar em todas as áreas da corporação. Então... Com certeza. Hoje eu atuo na ambulância, mas eu estou buscando mais conhecimentos para atuar no combate a incêndio. Pretendo fazer, tenho as especializações, resgate vertical, salvamento aquático. Então, também pretendo me especializar nessas áreas. Porque como uhum. a corporação é voluntária... Nem sempre tem todas as pessoas pra, disponíveis ali, né? Para todas as coisas. Então, acho que quanto mais completa a gente for, mais ajuda, né?
0: Com certeza. A Tânia está fazendo uma pergunta. Né? Você, quais são as principais disciplinas do curso? Você falou, anatomia, primeiros socorros. mas algum que a gente vai lembrando aí?
1: É, é, Na verdade, o curso em si, como eu falei, né? Por ele ser um curso de pouco tempo, então... É bem as disciplinas que são passadas são de extrema importância, são bem é, focadas na área mesmo. Então teve uhum. disciplina de anatomia, teve fraturas, é, traumas, parto. Então eles preparam mesmo a gente para todas as situações.
0: Até parto.
1: Até parto.
0: É... Já pegou uma situação de parto não, né?
1: Ainda não, infelizmente, mas pretendo pegar sim. Por enquanto, a gente só pega no momento difícil, né? no momento triste.
0: Sim. E já teve um momento triste?
1: Sempre tem, né? Toda ocorrência que a gente vai, eu costumo dizer que seja ela simples ou uma situação mais grave, é uma, é uma vida, é um ser humano que está ali, então, no momento, ele pode não ter fraturado nada, não ter se machucado com tanta gravidade, mas naquele momento ele precisa de atenção, ele precisa porque uhum. ele está nervoso. Todo Sim. acidente, todo... se precisou chamar alguém para te ajudar, é porque você está nervosa, aconteceu alguma coisa de ruim, alguma experiência ruim. Então, é... eu sempre trato todas as ocorrências como importante, todas as pessoas, independente de quem for, a gente não distingue né, ninguém, seja morador de rua, seja o um diretor de alguma empresa, seja quem for o atendimento é igual, com respeito, uhum. mas já teve situações um pouco mais tristes sim, óbito, a família chegar no local, é, é difícil, mas no momento que a gente veste a, a farda e está lá na ocorrência a gente tem que estar tá como profissional sempre com o lado humano junto, mas a, principalmente o sentimento a gente deixa um pouco de lado porque eu principalmente sou muito emotiva <risos> uhum. mas quando eu coloco Todo a farda mundo eu mundo consigo... é um pouco
0: emotivo, não adianta?
1: sim, é. mas quando eu coloco a farda e eu estou na corporação eu consigo diminuir isso eu, eu não sei como, não sei explicar o como, mas eu consigo distinguir. Provavelmente porque aquele momento a pessoa precisa do meu apoio não do meu choro.
0: Com certeza. Né? Estamos lá buscando né, total apoio e orientação e você está ali Sim. né, para dar esse suporte.
1: Exatamente.
0: Uh, gente, vamos. Muito legal. O Pedro está chegando aí. As pessoas que quiserem fazer perguntas também fiquem à vontade. Uh, você disse que lá no início, tá, que você teve esse assim, contato né, na escola com o pessoal do projeto Bombeiro Mirim e você optou inicialmente por fazer socorrista e depois por fazer o curso de formação para a corporação. Uh, essa ordem, uh, hoje, você pensaria de forma diferente ou realmente naquela época você ainda pensava ser socorrista e depois cresceu a ideia para entrar na corporação?
1: Na verdade, a minha ideia era entrar na corporação. Porém, uhum. tem o TAF, que é o teste de aptidão física, e precisa fazer a parte de natação. E na época, eu não sabia nadar, já tinha tentado, enfim, e não conseguia. Então, foi onde surgiu a oportunidade de como socorrista, e eu pensei, bom, é o meu momento, né? Então, fiz o curso para poder entrar na corporação... E ali me despertou cada vez mais desejo e vontade, então fui, é, busquei uma escola de natação, aprendi a nadar, para poder fazer o, o teste de aptidão física e então entrar na, no curso de formação.
0: Então, é, eu vou pegar esse gancho que eu adorei, tá? <risos> Você tinha um, um desejo, vamos dizer assim, de entrar para a coração Sim. um corpo de bombeiro. Né? exatamente E ali, ao fazer a busca das informações, você identificou uma situação que você ainda precisava desenvolver, não é? Sim. Você, ele tinha uma opção, desistir, porque você não poderia entrar. E você sim. não fez isso, correto? Não, correto. Muito bem, Busquei você procurou um, um tempo... bom, né? Sim,
1: Por um tempo, sim, por um... Fiquei algum tempo né, buscando, daí quando eu vi o curso, eu, opa, o estágio na corporação, então é aqui que eu vou, vai ser o meu primeiro caminho, né?
0: Uhum. Pô, muito então, legal, Letícia.
1: Aí tiver, Isso. teve o estágio...
0: Desculpa, Aham. pode
1: falar.
0: Não, não, continue, por favor.
1: Então teve o estágio e aí depois do estágio é, teria a opção de... É conversa, tem uma conversa com o comando, com os, os responsáveis pelo PH
0: você tem a
1: opção de continuar na corporação. Então, aí, finalizei o meu curso, o estágio, tudo certinho, peguei o certificado, juntei a documentação que precisava e fui falar com o comando, fui ter a, a conversa, né, explicaram uhum. tudo certinho como acontecia. Aí, teve mais 250 horas em ocorrência de estágio. Então, Uau. os pontões são de 12 horas. Porém, para o estágio... deu quanto tempo? Ser... Ah, deu bastante tempo.
0: Deu bastante <risos> tempo. Eu, eu sou da área de humanos, não sei fazer conta de matemática. Gente, se alguém tiver aí, <risos> saber a conta aí, faça a conta. É que, que, na verdade,
1: convido. não tem como... Não tem muito conta exata, porque, apesar do pontão ser de 12 horas, só, contava, só conta o estágio na hora em ocorrência. Então, a partir do momento que... Toca o, 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 é, o bem bom que a gente chama, que é o alarme, que dá uhum. é, sinalizando que deu uma ocorrência. A hora que a gente chama ali, avisa a central que estamos prontos. Uhum. Então, dessa hora até a hora que a gente retorna do hospital, que foi lá, atendeu a vítima, preparou, levou até o hospital. Esse é o, esse é o tempo que conta de ocorrência.
0: Ah, e que então, coisa interessante, então Se por acaso passar no seu plantão Não tiver nenhuma ocorrência No caso ele não será contabilizado a hora de estágio Não é Então foi onde levou
1: Um pouco mais de tempo Para cumprir as horas de estágio
0: uhum, Entendi A Mônica de JF Que é juiz de fora uhum. ah, Faz uma, pequena, uma seguinte pergunta Algum preparo psicológico Ou acompanhamento psicológico para o desenvolvimento do trabalho de socorrista, né? como a gente tinha falado, né? a gente acaba, vocês acabam uh, uh, sem saber o que vão encontrar. E se acaba a gente tendo um óbito ali na hora, né? com certeza alguma, algum, algum, alguma emoção vai, vai, vai acontecer. Existe algum preparo, alguma, uh, algum, algum acompanhamento pós né, as ocorrências?
1: Sim. É, durante o curso não tem a, é, uma disciplina voltada para psicologia, porém, como o curso é ministrado por principalmente bombeiros, socorrista bombeiro, que já atuam na corporação há bastante tempo, então eles já já sabem o que enfrentam no início, o que não enfrenta, então eles o, o curso inteiro estão alertando né, sobre o que é, como se comportar, como se portar, e após temos uma psicóloga dentro da corporação que está à disposição também para fazer acompanhamentos, para fazer... É, o que precisar é agendar. A psicóloga também é voluntária.
0: Hum, que legal. Uh, realmente, esse é, eu como psicólogo, né vou dizer e vou reforçar, uhum. esse trabalho realmente é muito importante, não só para os bombeiros, para os policiais e para todas as... Os as profissões que atuam com pessoas diretamente né, em hospitais, que realmente uh, essa carga é, é pesada. Né? Somos oh, humanos né, e precisamos desse apoio. Bom, mas Marcelo, seja bem-vindo também. Uh, o curso de bombeiros é quanto tempo, Letícia?
1: Curso de formação? Isso. Em média, nove meses.
0: Aham, uhum. tá. Aí você sai como... A sua. seu posto?
1: Eu estou apta para atuar no combate ao incêndio, né? Como bombeiro.
0: Sim, perfeito. Ótimo. Tá. Uh, bom, tá você lá, voltando, vamos voltar lá na história então. Tá, você uhum. lá optou, fez o socorrista, tá? Uh, as dificuldades iniciais, tá? Você hoje acabou de passar pelo processo seletivo lá de socorrista e iniciou o primeiro dia de socorrista. Como é que foi esse primeiro dia?
1: Eu achei que eu é que ia precisar de atendimento. <risos> Por mais que estava preparada a, a emoção, a adrenalina do, do momento, na primeira ocorrência mesmo, que aí toca o, o bimbom.
0: O bimbom, eu entra... me acostumando <risos> todo mundo agora, já o bimbom.
1: É o bimbom, que é o alarme, né?
0: Uhum.
1: É... Quando toca, a gente entra na ambulância, que sai sirene, giroflex, tudo ligado. Então, é muita adrenalina. Então, na primeira uhum. ocorrência, eu lembro que uma taquicardia tava ali, bem nervosa, bem ansiosa, até porque não sabia o que que encontrar. Quando a uhum. gente atende a central, passa o que o solicitante repassou. Então, às vezes, são pessoas leigas. Ah, é, aconteceu um acidente, carro remoto e o motoqueiro está no chão e está com dor na perna. E só, porque às vezes com pessoas que foi vezes, isso mais leitas que, né? que entram, exatamente. Então, é o que a central repassa. que a gente não sabe se a dor é só dor, ou será que tem fratura, será que tem fratura exposta. Então, a gente nunca sabe ao certo o que, que vai encontrar no local da ocorrência.
0: Uhum.
1: Então, esse eu acho que foi o mais... <risos>
0: Foi mais, uh, mais tenso. né mais... É,
1: exatamente. Principalmente é. no começo. Né?
0: Perfeito. Essa é sua equipe de socorrista, quando você toca o bimbom, tá? você sai com a ambulância, quem é a equipe que vai com você ou você vai com a equipe? Quem são esses?
1: É... Motorista, um uhum. socorrista demandante, que daí é o que fica na frente, que é o responsável pela guarnição daí um socorrista que vai na parte do salão, né atrás, na ambulância, e normalmente um estagiário, junto.
0: Tá, então são então, quatro hoje... pessoas.
1: Exatamente. Hoje eu fico tá, e... tanto na função de demandante, quanto na função de socorrista, indiferente.
0: Uhum. Isso é a equipe de uma ambulância? É isso. Tá. Tá. Essa equipe pode vir acompanhada Um carro de bombeiro Ou normalmente vocês vão só a ambulância mesmo?
1: Como funciona aqui em Joinville Nós temos várias unidades é, Por ser, claro, comparado com Porto Alegre É uma cidade pequena Porém, para o estado é uma cidade grande <risos> Então tem a, o quartel central Que é a unidade uhum. 1 Que fica no Sim. centro e aí tem unidades né, na região sul, na região norte, então é bem dividido. Só que a ambulância fica sempre no centro, a não ser que tenham mais ambulâncias no dia, aí são destinadas para as unidades. Mas o combate a incêndio que fica sempre nas unidades. Então, às vezes, ah, aconteceu um incêndio, nós estamos no centro e aconteceu um, um acidente na zona sul. Então, normalmente, uhum. a central manda o combate a incêndio para dar o primeiro atendimento, para ver como está a vítima, para ver se precisa de, de mais apoio, ou se só a ambulância mesmo. Então, aí vamos. Dependendo do caso, se tem encarceramento, que é preso nas ferragens, que o pessoal costuma é dizer... Isso, é ótimo. Eu agradeço
0: muito por ter me falado. É.
1: Aí vai também o caminhão do resgate veicular que são as pessoas vai que devem ser responsáveis mega por
0: alicate
1: exatamente todas as outras ferramentas então eles vão ser os responsáveis por liberar a vítima digamos assim a, a ambulância daí só entra em atuação quando tiver sempre né a primeira é, o primeiro item do protocolo é a segurança da cena então uhum. depois que o resgate veicular liberou a vítima seja a, tirou a porta, precisou cortar o teto, o que for, aí nós entramos para a retirada da vítima e o primeiro atendimento.
0: Ótimo. Uh, eu A parte que eu gosto bastante é entre aquelas histórias dos mitos. <risos> Essa parte é que eu fico mais interessante. E como você falou no início, Letícia, uh, algumas profissões, algumas ocupações, algumas atividades profissionais né, Criam um, um certo desejo, uma certa uh, um carisma muito grande nos jovens e nas crianças. Né? O Corpo de Bombeiros, como eu já conversei aqui com um piloto comercial, são profissões que atraem muito, né, exatamente por todo esse universo né, real e irreal que a gente cria na nossa cabeça. Sim. Então, o primeiro: o to... quando eu toco o bimbom, vocês descem aquele. Aquele negócio Sim. mesmo, aquele negócio não existe.
1: <risos> existe. Tem, mas é... Às vezes, se nós estivermos na parte de cima, né? Que são os vestiários, uhum. copa, enfim. Aquele é o mais rápido. Então, tem escadas é tudo, porém é o mais rápido. E a gente precisa de tempo resposta para quando a central aciona. Nós temos que ter o melhor tempo resposta possível para falar para a central, ó... É, pode passar o, o QTH, que é o endereço, né? Então uhum. aí ela passa porque cada minuto, dependendo do que a vítima tem, cada minuto conta muito. Então se a gente demorar para até chegar na ambulância, para daí a central passar, para daí sair, é a vítima que está perdendo.
0: Uhum.
1: Então realmente existe e a gente desce para ali sim. <risos>
0: É... Qual que é a atividade normal que vocês fazem Num dia de plantão? Qual que é a rotina Até ocorrer o chamado?
1: É feita a troca de plantão né? O plantão são sempre das 6h30 Às 18h30 E das 18h30 às 6h30 da manhã Então uhum. nesses horários São feitas a troca de plantão A equipe da ambulância Revisa toda a ambulância Vê se tá... todos os materiais Estão completos porque, às vezes, a equipe anterior é, teve muita ocorrência e não deu tempo de repor. Então, a gente sempre, antes de sair, faz toda a revisão. O motorista revisa também é, a mecânica da ambulância, giroflex, sirene. Então, é feita toda a revisão da ambulância. Deixamos preparados para quando tocar o alarme, nós precisar sair para ocorrência. É feito também a coleta de materiais que é deixado nos hospitais. Porque a gente... Levo a vítima até o hospital e lá, quando ele está protocolado, nós não temos permissão para tirar ele da máquina. Então, ele tem que permanecer imobilizado até o médico atender ele e fazer a liberação. Então, às vezes, se a gente for ficar esperando, às vezes demora, às vezes vai para outro procedimento. Então, nós não podemos ficar ali esperando para liberar a maca. É, colocamos, é, feita a reposição novamente tô na ambulância, ouvindo. do que precisa ser feito, do que ficou, para daí deixar ela novamente preparada para a próxima ocorrência.
0: Perfeito. Uh, Tiago.
1: Eu não estou escutando. Thiago. Agora
0: sim. Está me escutando? É, eu um pequeno loop aí, está me escutando?
1: <risos> Agora sim.
0: Tá, tá ótimo. Não, aqui, chegou mais gente aqui, que coisa maravilhosa, Tiago, <risos> Rodrigo, eu, eu, Ana Paulina, muito bem, bem-vindos, ótimo. Uh, uh, os seriados, né, uh, que existem bastante hoje na televisão, te estimulam, você fica assistindo isso com certa frequência, aquilo que acontece lá é real ou tem muita fantasia?
1: Tem bastante fantasias, mas sim, eu assisto por gostar mesmo, mas tem bastante fantasias é, aqui, pelo menos no Brasil ou em Joinville. É, por exemplo, eu gosto de assistir Grey's Anatomy. Lá, sim. quando as ambulâncias chegam, já tem um monte de médico tudo na porta esperando. Não, não é assim. É, a gente que leva o paciente até a triagem, faz a ficha dele, tem que fazer todo o procedimento para daí ele ser atendido, até porque a demanda de um hospital também não é assim, para ter médicos de prontidão para toda hora que chega com a ambulância. Certeza. Né?
0: Uhum. É, quando acontece que o, o paciente ou a pessoa que vocês estão socorrendo, ela está sozinha, tá? vocês entram em contato com a família ou isso é a cargo do hospital?
1: Normalmente é cargo do hospital
0: Cargo do hospital, perfeito Sim. Bom Alguém tem perguntas? Vamos fazendo as perguntas Fiquem à vontade Letícia uh, O trabalho No plantão, como você disse né, No estágio, ele só conta com a Atuação uh, Você fica ali né, Das 6 às Das 18 às
1: Das 18h30 e 6h30 da manhã
0: das seis e meia. É isso. Uh, se eu te perguntar, você fica esse período todo ali parado, ou quando você estava de estagiário, desejando que acontecesse alguma coisa, ou realmente vocês <risos> querem que aquele plantel seja o mais tranquilo possível?
1: É uma pergunta difícil. <risos> Porque, no fundo, nós precisamos atuar com a prevenção né então quando acontece um acidente é porque falhou a prevenção falhou a divulgação mas no fundo a gente quer sim que aconteça alguma coisa <risos> às vezes mas claro é não desejando o mal das pessoas né mas fica naquela expectativa de poder ajudar alguém
0: Sim, vocês querem é, estar em atuando em ajuda Exatamente. a alguém. Os acidentes, os infortuitos, irão acontecer. Mas Sim. vocês querem estar, assim, preparados e estar atuando nessa, nesse socorro. Legal. Já foi parado por alguma criança finalmente pode acontecer? Ah, então, aí, então, me conta o que, que é aquela coisa
1: tudo. Sim, bastante. Às vezes indo jantar e encontrar a criança ali no local, então, ai, ah, fica sem jeito, posso botar uma foto? Posso, como é? Posso olhar a ambulância, até nos próprios hospitais, quando nós vamos deixar as vítimas, sempre tem crianças ao redor daí ficam com aquela carinha assim, querendo perguntar, mas com medo, então a gente sempre busca é, interagir com eles, porque a gente sabe, uhum. como eu já fui um dia e tinha essa curiosidade, então eu sempre busco conversar com as crianças, quando dá tempo que eu, a, a vítima já está no hospital, já está com atendimento, mostrar a ambulância, mostrar a viatura, é, interagir mesmo com eles. Mas é Perfeito. frequente.
0: É frequente. Uhum, é. Ótimo. Então, seguindo ainda na linha lá dos seriados, né? o que é normal da gente escutar. A médico, plantonista, bombeiro, essa coisa, tocou o celular no meio da noite e esquece a família e vai embora. Como é essa relação profissional e família? Dá para ter uma vida social e mesmo assim trabalhar com plantões, com vida?
1: Sim, dá tranquilamente. É, como eu falei, temos na corporação existem alguns bombeiros efetivos, eles né, precisa sempre ter pessoas 24 horas então uhum. é, tem os efetivos, porém a maioria é voluntário, mas tem uma escala que é feita a Letícia tem o número dela então, ah, na, na quinta-feira, eu vou tirar pontão das 18h36 e meia. Então, os chefes do pátio já têm esse controle. e ah, contam com a Letícia nesse dia. E com mais é, o João, a Maria também vão. Então, eles formam as guarnições. Uhum. Então, assim, é, como é voluntário, sempre tem essa, esse, essas é, escalas prontas, né? Mas pode acontecer... Ah, é, aconteceu um incêndio de grandes proporções Precisam de mais bombeiros Ou um desabamento precisa de mais socorristas e mais bombeiros Então, nesses casos específicos Eles vão chamar quem não está na corporação no dia Se o pessoal todo que está na corporação no dia Não foi o suficiente Aconteceu algo maior do que se esperava Aí eles solicitam algumas pessoas Mas também é tranquilo... É, sempre tem bastante gente disponível para ir, mas é tranquilo. Raramente acontece esses casos, uhum. então dá para conciliar tranquilamente. O voluntário escolhe o dia que ele quer fazer o plantão. É, por exemplo, eu vou nas terças-feiras. Hoje só que eu não não pude comparecer. Estou aqui, né, com vocês, <risos> mas os meus plantões mas não foi são sempre por causa terças-feiras. Né? Não, não, tinha outro compromisso não, porque também. Porque com quando a gente outros... agendou, você
0: falou que ia estar lá na corporação.
1: Sim, exatamente. Mas não, não pude comparecer hoje.
0: E eu pedi na para Letícia, Letícia, põe um carro lá atrás fazendo cilindro para <risos> tudo para ter lado, eu quero botar esse negócio. <risos> Mas é uma coisa muito legal, Letícia, quando eu escutei pela primeira vez, que eu também não estava muito acostumado com a palavra bombeiro voluntário, que para mim, é, é todo mundo que estava ali era de carreira, vamos dizer. Né? Uhum. Uh, e você, é vontade, e você já me coloca que tem outros profissionais né, como voluntários. Como é que é esse sentimento né, de você deixar, porque eu sei que você trabalha, né, tem seu, sua, sua atividade de remuneração, né, que você utiliza para... É somar na sua família, mas você deixa um pedaço de descanso seu e vai trabalhar numa instituição que é, tem por finalidade salvar vidas. Com, qual é esse sentimento de ser voluntária nessa instituição? E o que você também percebe com as outras pessoas que estão trabalhando da mesma forma?
1: É algo que eu sempre falo que, primeiro, tem que gostar muito. Eu acho que para atuar na área da saúde, para atuar com pessoas em si, tem que gostar muito da profissão, gostar muito do que faz. E com o voluntariado não é diferente. Porque uhum. às vezes você chega do serviço cansado, às vezes está chovendo, está frio, você pensa, ah vou para casa, vou tomar um banho e descansar. Mas é algo tão prazeroso, é tão bom estar lá, que mesmo com chuva, mesmo com frio, mesmo que no fundo vem aquele pensamento de ah, vou para casa hoje, você não vai, porque é algo prazeroso. Por isso que tem que gostar, porque se vai, ah, você bombeira por ser. Porque é legal, porque a farda é bonita, então você ah. não aguenta, você não faz pontão, porque realmente é cansativo. Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro na terça-feira, só passo em casa, tomo um banho, boto a farda e vou para a corporação. Fico lá a noite inteira, aí volto para casa, só tomo banho, coloco o uniforme da empresa e vou trabalhar de novo. Então, na quarta-feira à noite, depois expediente, que eu chego em casa, daí sim eu vou descansar. Então, se não é algo que você faz realmente por amor, por prazer, você não aguenta.
0: Sim. Isso aí é uma coisa muito legal e... E que nós, né, nós que eu por exemplo, eu posso estar em algum momento tipo, precisando da ajuda de vocês. Então, a gente só tem que agradecer as pessoas que se dedicam, né, a parte do tempo, né, para que possam nos ajudar. E aí, você me fala assim, né, se estiver chovendo, eu conheço Joinville. Se estiver chovendo... <risos> é redundante, sempre. né? Porque <risos> quase sempre está chovendo, né? Então, imagina, chovendo com chuva, eu saí de casa ainda para, né... Às vezes, não, às vezes não, porque voluntário não ganhar. Né? Então, uhum. realmente é uma, é, uma, é uma situação de muito amor e paixão né? e vontade Sim. mesmo de estudar para o um próximo. Parabéns. Com
1: certeza. <risos> muito obrigada. <risos>
0: uh, vou forçar agora a sua memória. Ver se você lembra aí de algum atendimento que você fez engraçado. Por exemplo, vocês chegaram lá e vocês mais. Fez todas as atividades, alguma coisa, mas depois vocês acabaram até se achando graça. Ah, você viu? Alguém se machu... alguém escorregou, alguma coisa. Lembra de alguma situação assim?
1: Teve situações em que uma senhora, coitada, estava <risos> andando e tropeçou, e aí ela quebrou um dente.
0: Ah, <risos> oh, meu Deus. Então,
1: sim. então, ela estava toda nervosa e, ao mesmo tempo, ela mesmo ria da situação e e nervosa e no fim nós começamos a procurar o dente junto com ela, porque ela queria levar o dente e foi uma situação assim que, apesar de claro, né, prestamos todo atendimento para vítima claro. não uhum. é, o profissionalismo fala mais alto no momento mas depois é, comentamos entre nós e até com ela mesmo, como ela estava rindo estava falando, então a gente busca sempre interagir porque é um momento, igual eu falei no, é, no início, por mais que seja uma coisa simples, não machucou muito, mas é um momento que a pessoa está nervosa, é uma situação que não é boa para ela. Então, a gente Sim. sempre tenta descontrair, tenta conversar, tenta, se a vítima está mais estável, é, conversa e pergunta do dia a dia, fala alguma coisa engraçada, puxa assunto, para ela relaxar um pouco e... Tentar esquecer, digamos, do, da parte ruim que aconteceu. Também para não ficar com uma má impressão, é, porque se ela está dentro de uma ambulância, está indo para o hospital, não é algo bom, né? Então a gente tenta deixar uma melhor impressão possível, para não ficar nada traumatizante.
0: Uhum. Com certeza. Bom, uh, chegando então nossa reta final, a Prudência, bem-vindo as pessoas fiquem à vontade para perguntar e uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os profissionais com quem eu converso, tá? Chegou, né, se aproximou um jovem, uma jovem, ou né, uma pessoa que quer ser bombeiro voluntário ou quer entrar para a corporação, né, para você, Letícia, e pergunta: eu devo? Não devo? Acho legal? Você acha legal? O que você diria para essa pessoa? Com certeza.
1: Se gosta, se é, tem essa vontade, se com certeza vale a pena é, a experiência, pelo menos, de tentar. Talvez você vai fazer o curso, seja de formação, seja de socorrista, e vai entrar e vai ver que, puxa, não é como eu esperava, não gostei, mas vale muito a pena iniciar, a fazer, porque se é algo que... Você tem vontade, tem sim que fazer, tem que arriscar. E eu acho que é muito difícil quem tem essa vontade entra para a corporação e não gosta. Porque realmente é algo que. Nem você falou, é, a gente não tem remuneração. Porém, o, não tem como explicar o. O sentimento que é estar ali ajudando alguém no momento Sim. em que ela mais precisa de ajuda não não sei, não sei te explicar assim o sentimento é prazer é amor em estar ajudando as pessoas é inexplicável mesmo e até o reconhecimento então a gente não recebe remuneração porém o, recebe o carinho das pessoas recebe a gratidão então sempre tem recompensa né?
0: com certeza mas eu falo para você, então, lá naquele momento lá que a criança está jovem, ou a pessoa está te perguntando, mas Letícia, eu não sei nadar, eu reprovei na prova do, do socorrista, o que, que eu faço agora?
1: Não desista, continuei tentando, eu também não sabia desde pequenininha, todo mundo tentava me ensinar, meu irmão, meus tios, e eu nunca consegui aprender. Sempre gostei, sempre entrei. Nunca tive medo de água. Porém, não conseguia nadar. Uhum. Eu poderia, que nem você falou, poderia ter desistido e fim. Porém, é algo que eu sempre quis muito, que eu sempre gostei. Então, não. Vou me matricular numa escola. Não é possível que uma escola de natação não vai conseguir me fazer aprender, né? Então, é isso. É não desistir. Se você tem esse sonho, tem essa vontade, tem que insistir sempre. Seja para ser bombeiro ou para que for. Eu acho que... Quando a gente tem algo que a gente quer fazer, tem que ir atrás Tem que lutar, tentar quantas vezes for possível é, Ah, eu sou muito novo ou sou muito velho Não tem idade para os nossos sonhos Então, para realizar, a gente tem que batalhar, tem que ir atrás E não deixar o não consigo, não posso entrar na nossa mente Porque a gente consegue sim e a gente pode sim
0: Que maravilha então, fechou para mim com chave de ouro. né? Não tenho, <risos> tenho não o que falar agora.
1: <risos>
0: Porque é, 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 é o que você comentou. né? Uh, muitas pessoas acabam colocando esses empecilhos né, como dificultadores para atingir os seus sonhos. Você teve uma situação no qual você não conseguiria naquele momento atingir, mas você fez todo um planejamento, né? se organizou, e, principalmente, ficou próxima das pessoas que você estava né, querendo trabalhar. E hoje está aí a caminho da sua realização. Com certeza. Né? E, eu, e eu, com o maior prazer, né, tive essa <risos> esse registro. Né? Fico muito feliz sobre isso. Né? Novamente falo. Uh, o que você faz hoje e o que as pessoas né, dentro da cooperação com bombeiros, bombeiros voluntários fazem é impressionante. Né? Dedicam horas... Né? além das horas normais que a gente só comentou de horas de atividade de remuneração, mas estamos falando da família também, né? Sim, Acredito exatamente. que muitos lá são pais, ou são mães, são casados, Com têm certeza. seus maridos, né, é, do lado Com as certeza. suas esposas, e vocês deixam esse momento, né, para né, o pro, da, pro maior aí do, da, da sociedade. Então, a gente parabéns, por favor, estenda. Né, o meu agradecimento e vou deixar o link né para vocês para o seu Sim. seu comandante da, da corporação e um abraço para todos que estão lá uh, como um, um, um reconhecimento sobre essa essa atividade tão importante Letícia uh, quero muito te agradecer tá essa oportunidade dessa conversa é, foi muito mais além do que eu imaginava. É, saber dessa história da piscina, eu não conhecia, né, da água, isso aí foi ótimo. <risos> só se dizer que isso foi ótimo. Uh, e, bom, para o pessoal que está tá nos escutando, para o pessoal que participou aqui agora do programa, muito obrigado para todo mundo que participou, para quem comentou. Se por acaso a pergunta não veio, manda para a gente aí no no, no, uh, no direct aí da, do Instagram esse material vai ser compilado vai ser colocado no podcast chamado Procast tá que você pode escutar aí no carro no trânsito em qualquer momento uh, e também vai estar disponibilizado esse vídeo no YouTube tá ali na bio tá do nosso do nosso perfil vai estar todo o caminho direcionado. Uh, bom Semana que vem tem um novo profissional que nós vamos conversar. E volto aqui, então, a agradecer a Letícia por essa disponibilidade. né Muito obrigado. Como eu te disse, estenda, por favor, esse nosso meu agradecimento aos seus colegas de trabalho. E fique aí agora, você livre, para dar as suas últimas palavras hoje. Tá bom? Valeu. Sim. Fique à vontade.
1: Obrigado. É, eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter... É, atingido o que você esperava, tirado dúvida também, que às vezes é de bastante pessoas. E é o que eu falei, se tem essa vontade, se tem esse desejo, com certeza eu indico, vá em frente, é muito bom, é prazeroso. Então, por mais que, apesar... De acharem que não, mas muitas vezes a gente escuta Meu Deus, mas tu vai pra lá? Pra que que tu vai pra lá ficar de graça? Então, as, essas coisas a gente entra aqui, sai aqui Porque né, às vezes as pessoas querem desmotivar ou querem... Enfim, mas não desistam, não deixem que isso abale. Você vem pensando, meu, é verdade, né? Eu vou deixar de estar dormindo, eu vou deixar de sair com a minha família pra ir lá Mas vale a pena com certeza vale muito a pena, então super indico, quem tiver esse desejo, o pessoal de Joinville que tiver vontade, tiver é, interesse, é só entrar no site da corporação, daí lá tem, quero ser, quero ser um bombeiro, então você faz a inscrição para o teste de aptidão física, né para ser chamado para o teste. Então vale muito a pena, com certeza, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a profissão, sobre o voluntariado e sobre a corporação, que sempre acolhe todo mundo, né? Muito obrigado, Bruno.
0: Com certeza. Valeu, muito obrigado e uma boa noite aí, tá?
1: Boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Letícia. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.